0: Rencontre d'expatriés, les presse, l'info des expats par les expats.
1: Mes invités pour les presse aujourd'hui, deux illustres invités. Jérôme Bonafon, tout d'abord. Bonjour Jérôme Bonafond. Bonjour, merci et, pour votre invitation. Je vous en prie. Et Florian Escudier également qui est avec nous. Bonjour Florian.
0: Bonjour, je suis ravi d'être avec vous.
1: Et nous avons là deux personnes qui s'occupent des états généraux de la diplomatie, avec un rapporteur général, qui est vous, Jérôme Bonafon, et un secrétaire du secrétaire général des états généraux, qui est vous, Florian Escudier. Est-ce que c'est bien ça C'est exactement ça. On va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet, qui est les états généraux de la diplomatie. En juin dernier, pour faire un petit historique, il y a eu une grève au Quai d'Orsay, la deuxième de l'histoire, euh, avec euh, des gens qui protestaient, je cite, « contre la disparition des métiers de la diplomatie, du consulaire, de la coopération et de l'action culturelle ». Alors, est-ce que cette crainte est légitime et ces métiers vont-ils disparaître
2: quand le, quand le président de la République a annoncé les états généraux de la diplomatie à la conférence des ambassadeurs à la rentrée de cette année, il l'a fait parce qu'il voulait montrer que euh, la réforme de la haute fonction publique qu'il a décidée euh, devait, euh, dans son application, prendre en compte une réflexion plus particulière sur le métier diplomatique et les métiers qui l'entourent, de façon à euh, pouvoir mieux répondre à un certain nombre de préoccupations qui s'étaient exprimées de la façon que vous indiquiez, donc en particulier par cette grève. Et du coup, euh, la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, nous a demandé à une équipe d'une douzaine de personnes de construire un processus de consultation large et sans, aucune, sans aucun filtre de l'ensemble des agents de ce ministère, donc environ 13 000 personnes, et de personnalités qualifiées intéressées dans les mondes des Français de l'étranger, de l'économie, du Parlement des médias, de la culture, etc., de façon à croiser les regards des agents sur leur ministère et l'avenir de la diplomatie d'un côté et des « partenaires et usagers du service public de la diplomatie » de l'autre côté. Et donc, l'idée, c'est, pour reprendre les termes du président de la République, comment enrichir la réforme qui euh, conservera les métiers euh, diplomatiques et consulaires, mais qui en modifiera les statuts de personnel dans certains domaines. Comment enrichir cette réforme par une réflexion en profondeur sur les besoins diplomatiques de la France, sur le métier diplomatique et son avenir, sur les statuts des personnels et sur la place du Quai d'Orsay dans l'État
1: Donc ça, c'est vraiment la feuille de route des États généraux de la diplomatie qui aurait été créé indépendamment de ce mouvement de grève C'est bien ce que vous me dites hein
2: Non, je vous dis que c'est de l'expression la, de, la, de, de ce trouble mmh. qui a coïncidé avec une demande d'un certain nombre d'organisations professionnelles euh, de ces États généraux c'est pour répondre à ce, à, cette, à ce trouble, à ce malaise, que le président de la République a décidé de reprendre la balle au bon et de lancer la, 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 le, le mouvement de ces États généraux de la diplomatie, dont il a confié la responsabilité à la ministre des Affaires étrangères comme c'est naturel, qui a construit autour de Florian Escudier, moi-même et quelques collègues, euh, ces États généraux. Et Florian vous dira comment nous avons été, comment nous sommes organisés de façon à à Répondre à cette demande, et eh bien vous anticipez ma question, effectivement. Florian,
1: comment orga sont organisés ces états généraux? Il y a des groupes de travail, je crois. Euh, monsieur Bonafou, Jérôme Bonafou, vous nous expliquer hein, quels étaient les participants, euh, mais vous pouvez nous donner quelques exemples en fait de, de personnes qualifiées qui, qui sont là pour alimenter la réflexion.
0: Absolument. Alors, comme l'a dit l'ambassadeur Bonafont, le point de départ de ces États généraux, c'est d'abord euh, l'expression d'une quête de sens de la part des agents. Qu'est-ce que être diplomate aujourd'hui? Et tout naturellement, nous avons d'abord cherché euh, à mettre en place des procédures qui permettent aux agents de s'exprimer. Euh, donc, le, la première étape de ces états généraux, c'est donner l'occasion aux agents de prendre la parole. Ils le font dans des ateliers, des groupes de travail… Ils le font aussi par écrit, en répondant à un questionnaire ou en envoyant des contributions sur les sujets de leur choix. Et quand je dis les agents, il s'agit non seulement des agents qui sont en poste à Paris, au siège du ministère, mais également dans l'ensemble du réseau diplomatique et consulaire à travers la planète. Et je dois dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous facilitent la tâche, puisque nous pouvons quasiment organiser l'ensemble de nos travaux euh, en avec une participation en temps réel euh, des uns et des autres. Le seul élément de complexité est celui de la gestion de fuseaux horaires, puisque vous imaginez qu'il est difficile de trouver des horaires pour ces, ces travaux qui, qui satisfassent absolument tout le monde autour du globe. Euh, mais cet exercice n'est pas uniquement limité à ces agents du ministère. Nous avons aussi à cœur euh, de prendre en compte une expertise qui vient de l'extérieur. Cette expertise, elle peut venir de gens qui ont travaillé sur les sujets que nous avons euh, à traiter ou qui, du fait de leur qualité, de leur fonction, euh, ont une habitude de travailler avec les diplomates et ont un regard à, à partager sur ce, ce qu'ils voient euh, du travail diplomatique. Il peut s'agir aussi des usagers des services publics qui sont mis en œuvre par les, les, les diplomates et les agents des consulats. Et là, par pense... exemple
1: pardon, excusez moi, mais les Français de l'étranger là, qui nous écoutent, ils peuvent participer, s'ils le souhaitent, aux États généraux de la diplomatie.
0: Absolument, et c'était là que je voulais en venir. Nous avons d'abord pris la tâche des représentants des Français de l'étranger, euh, qu'il s'agisse de ceux qui siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger ou de ceux qui les représentent plus particulièrement euh, au Parlement, à, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Euh, mais il est évidemment possible pour tout un chacun d'adresser euh, des contributions au ministère enfin à l'équipe des états généraux et euh, je peux vous inviter d'ailleurs ou inviter vos auditeurs à, à, à écrire à l'adresse état diplomatie.gouv.fr donc etats diplomatie.gouv.fr pour partager bah, toute réflexion sur la façon dont ils perçoivent euh, le travail des diplomates sur le terrain ou ce qui pourrait euh, changer, être amélioré.
1: Eh L'appel est lancé, on, on mettra dans l'article qui accompagnera ce podcast l'ensemble des, des éléments euh, et l'adresse email que vous venez de, de, nous, de nous communiquer et peut-être qu'on fera d'ailleurs un suivi hein, sur différentes émissions pour aller solliciter aussi l'avis de nos compatriotes à l'étranger. Une organisation plutôt construite, on va dire. Est-ce que d'ores et déjà, il y a quelques sujets phares qui, qui viennent dans les, dans les discussions
2: On a eu trois, on a trois groupes de travail, comme vous le disait Florian, je crois. On en a un qui s'occupe de, compte tenu de l'évolution du monde et des besoins de l'action publique, comment le métier de diplomate doit-il évoluer et ce thème-là est fait l'objet d'un groupe présidé par notre collègue Martin Briens, qui a eu une, une, une carrière déjà longue et dont les dernières fonctions étaient celles de directeur du cabinet du ministre de, la, de la ministre de la Défense. Un deuxième groupe de travail est consacré l'ensemble des questions de gestion des carrières des agents du ministère des Affaires étrangères au sens le plus large. C'est un groupe présidé par M. Cyril Pierre qui était récemment, qui est conseiller maître à la Cour des comptes et qui était récemment directeur général adjoint de la mondialisation et qui connaît très bien cette maison pour y avoir passé 15 ans déjà. Et le troisième groupe qui est présidé par Mme Eva Nguyen euh, qui est, elle, là, une diplomate qui préside l'Institut français, c'est ce qui est... Euh, l'organe qui est chargé de notre rayonnement culturel. Eva Nguyen, elle, est chargée du sujet « Le ministère des Affaires étrangères dans l'État » et ses relations avec la sphère publique et parapublique. Et donc, les gens sont invités à contribuer sur ces trois grands thèmes pour que nous puissions avoir un regard complet et offrir à nos autorités, dans le rapport que nous devrons écrire, quelque chose qui soit complet, à la fois sur ce dont la France a besoin, sur ce dont les agents ressentent leur situation et sur la façon dont le ministère doit s'organiser pour mieux conduire l'action extérieure de l'État, chef de file de cette action extérieure, selon les mots du président de la République. Et honnêtement, les contributions que nous recevons, quand nous avons des personnalités extérieures, en général, elles se focalisent davantage sur les sujets du premier groupe. Les, les agents sont intéressés par les sujets des trois groupes, en fonction de leur euh, profession personnelle, mais s'intéressent évidemment énormément aux questions liées au statut, à la gestion des carrières, au recrutement, à l'évaluation, etc., et puis, évidemment, les professionnels de l'administration publique s'intéressent beaucoup au troisième thème qui est celui de la place quai d'orsay dans l'État. Donc, vous voyez, c'est assez équilibré avec, évidemment, de la part des agents, une demande forte concernant toutes les questions liées à, à la gestion des ressources humaines au sens le plus large du terme.
1: À, à l'intérieur, vous venez d'évoquer la gestion des ressources humaines. Est-ce qu'il y a
2: les moyens financiers qui sont abordés, les moyens humains vous savez, l'une des raisons pour lesquelles la, la, la réaction a été vive en juin, c'est que euh, la ministre l'a dit d'ailleurs quand elle a ouvert ses, ses états généraux il y a maintenant un peu plus d'un mois, c'est que nous sortons de plusieurs décennies d'attrition des moyens humains et budgétaires de ce ministère et qu'il y a euh, eu, de la part de M. Le Drian puis de Mme Colonna, volonté très forte de redresser la barre et d'ouvrir euh, avec évidemment l'accord euh, du Premier ministre, la Première ministre maintenant et du Président de la République, euh, rouvrir la voie à des, euh, une inversion de tendance. Peut-être que Florian peut ouais. dire un mot sur les premières réponses qu'on a reçues d'ailleurs des, des, des questionnaires euh, en, en numérique plutôt qu'en substance d'ailleurs. Je vous en prie Florian, il voilà, a quelques
1: mots sur ce que vous avez déjà reçu et de nous dire un peu aussi votre sentiment sur l'organisation. Est-ce que là on voit bien que l'architecture elle est Allez penser, mais est-ce qu'au quotidien, elle est réaliste C'est-à-dire que vous devez recevoir un certain nombre de contributions et, et les piles sur votre bureau numérique, les piles numériques, ne doivent cesser de croître.
0: Absolument. Moi, ce que je constate, et je dois dire que j'ai été agréablement surpris, c'est que les agents du ministère et tous les gens qui participent à cet exercice se le sont appropriés. Euh, il y a euh, beaucoup de gens qui répondent aux questionnaires, qui participent aux travaux, qui envoient des contributions. Pour vous donner un exemple, euh, nous avons 13 500 agents euh, qui travaillent en français à l'étranger pour le ministère. Et dix euh, jours après la mise en ligne de notre questionnaire, nous avions déjà 2000 d'entre eux qui avaient commencé à répondre à ce questionnaire. Et ce n'est pas une mince affaire parce qu'il n'y a pas moins de 100 questions dans ce, dans ce questionnaire, y compris des questions ouvertes euh, qui permettent à chacun de détailler un peu euh, son, ses doléances ou ses propositions. Euh, alors, on, on perçoit déjà euh, un certain nombre de tendances. Et sans surprise, euh, les agents euh, réagissent beaucoup sur euh, le, les conditions de travail, les méthodes de travail, euh, que, comment le ministère euh, travaille avec ses opérateurs, avec les autres ministères, quelles doivent être les relations entre les cabinets et l'administration, entre l'administration centrale et les ambassades ou les consulats euh, il y a des choses qu'on pourrait retrouver dans d'autres structures, dans toute organisation, sur la répartition entre le, le, la vie professionnelle et la vie privée, sur l'organisation de la déconnexion et l'utilisation de l'outil numérique, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que les agents euh, expriment surtout une demande de... Euh, renforcer encore la professionnalisation de leur métier. Euh, il y a beaucoup de remarques sur la formation, beaucoup d'attentes sur le renforcement de la formation et nous avons un outil, l'école diplomatique, l'école pratique des métiers et de la diplomatie euh, qui est encore euh, tout neuf et qui euh, va pouvoir être renforcé à la lumière de ce premier euh, retour d'expérience qui, qui nous est offert par les par les États généraux, et puis il y a aussi, sans surprise, une demande des agents de remonter la pente. L'ambassadeur Bonafont parlait de l'attrition que nous avons subie depuis plusieurs décennies. Nous avons commencé, à l'initiative de la ministre et du président de la République, à euh, renforcer, ret retrouver un peu plus de moyens pour fonctionner. Mais il est clair que beaucoup d'agents souhaitent que euh, ce chemin se poursuive. Et, et donc, on verra dans les mois prochains euh, quels euh, moyens sont donnés au ministère pour mettre en œuvre ces missions.
1: Une petite question. Il y a depuis quelques années un nouvel acteur euh, dans les ambassades ou dans les consulats. Euh, C'est celui des conseillers des Français de l'étranger. Est-ce que parmi les remarques qui sont d'ores et déjà remontées auprès de, de vos services il y a cette, ce lien, cette relation entre les agents du consulat ou de l'ambassade et les conseillers des Français de l'étranger, tant on voit que les missions des uns et des autres, parfois sur certains sujets, ne sont pas encore très claires.
2: Les, les, il, y a long, il y a très longtemps qu'on a une, une forme d'association euh, des représentants élus des Français de l'étranger à notre action consulaire. Tout à fait. Et ce sont des partenaires qui sont infiniment précieux pour les ambassades et les consulats généraux et les consulats. Et ce, que, ce, que nous avons souci, ce dont nous avons souci, c'est de bien garder à l'esprit que l'action consulaire est partie intégrante de l'action diplomatique. Et il faut veiller, et nous y veillons de façon très attentive, à ce que les préoccupations qui remontent concernent aussi bien le volet consulaire que le volet euh, proprement diplomatique au sens politique du terme ou économique du terme. Et de ce point de vue, il est clair que nous avons euh, pris soin d'abord de consulter les parlementaires, donc les députés et les sénateurs, puisqu'il y a des députés de l'étranger et des sénateurs de l'étranger. Également, euh, nous avons des auditions prévues avec des membres de l'Assemblée euh, consulaires de l'Assemblée consultative, et des conseillers des Français de l'étranger, parce que nous ne, pouvons pas, nous ne pouvons pas envisager une seconde de faire ce travail sans eux. Et puis, nous invitons nos collègues consuls généraux, secrétaires de chancellerie, agents dans les services de visa, etc., agents dans les services de l'État civil, de nous faire remonter leurs préoccupations. D'ailleurs, je crois, Florian, qu'il y a une visite qui est prévue à Nantes, pour aller à la rencontre des agents qui sont, qui sont là-bas sur tous ces sujets-là aussi, qui sont une partie, c'est la partie service public peut-être la plus visible de, de, de la maison et la partie sur laquelle les attentes sont les plus immédiates, et c'est bien normal. Alors, merci. Je dis ça parce que
1: nous avons assisté à la dernière session plénière de l'Assemblée des Français de l'étranger, et c'est vrai que les attributions, les missions des uns et des autres étaient encore au cœur des discussions. Et je pense qu'il faut peut-être que les élus profitent des états généraux de la diplomatie pour dialoguer davantage encore avec leur consulat afin que bah, les règles soient les plus claires possibles parce que parfois on sent qu'il y a quelques, quelques frottements dans certains endroits alors que ça se passe très bien dans d'autres. Et c'est mmh. peut-être l'occasion de, de, de pouvoir en parler. Euh, on voit le calendrier est serré, hein, je crois, pour les états généraux. Hein. Vous pouvez nous dire à quel moment les premières conclusions seront transmises à la ministre Vous avez le, déjà quelque chose de précis
2: je laisse, Flor je laisse Florio Escudier parler de ce, ce délicat sujet.
0: Oui, euh, bah absolument. Le, le, la ministre nous a donné une, un calendrier extrêmement ambitieux, puisqu'elle euh, souhaite que nous puissions lui remettre des conclusions euh, d'ici le début du mois de février, euh, en tout cas le début de l'année 2023, euh, c'est un calendrier ambitieux mais pas irréaliste et donc euh, nous, nous comptons, bien, comptons bien être au rendez-vous
1: euh, on arrive à la fin de, no de notre échange mais j'ai une petite question un peu plus personnelle pour chacun euh, Jérôme Bonafont euh, vous venez d'écrire et, et de publier un un livre qui s'appelle « Diplomate, pourquoi faire ?» aux éditions Odile Jacob. et Finalement, les conclusions des états généraux de la diplomatie ne se trouveraient-elles pas déjà dans votre livre
2: <rire> Vous savez, si la ministre m'a demandé de faire ce travail, c'est parce que son prédécesseur m'avait demandé de travailler sur euh, deux euh, rapports il y a maintenant deux ans, euh, l'un sur la gestion des carrières diplomatiques et l'autre sur la gestion des euh, personnels de toutes les de toutes les autres catégories de personnel. Et donc, j'avais accumulé euh, pendant ces mois-là euh, une, une expérience sur ces sujets qui euh, faisait que j'avais une certaine, euh, euh, comment dirais-je, un certain regard euh, déjà, déjà aiguisé. Mais ce regard, je le laisse de côté dans cette phase. Pour l'instant, nous sommes dans une phase d'écoute. Et ce qui est intéressant pour nous tous, les rapporteurs, euh, le secrétaire général et son équipe, le, le, les présidents de groupe. Pour l'instant, c'est de laisser de côté ce que nous croyons, ce que nous croyons savoir, nos expériences, pour entendre. Entendre les agents, entendre les personnalités qualifiées, entendre les Français de l'étranger qui veulent s'exprimer et faire remonter dans, une première, dans un premier temps, faire remonter un maximum d'analyses qui ne sont pas forcément les nôtres, un maximum d'opinions qui peuvent parfois être des opinions qui crissent un maximum d'idées nouvelles, y compris des idées dérangeantes ou des idées euh, pas orthodoxes ou, comme on dit aujourd'hui, disruptives, de sorte qu'une certaine créativité s'exprime. Et notre but, c'est que la première partie de notre rapport, qui sera une partie descriptive, soit nourrie d'un maximum de réflexions qui viennent d'un maximum de personnes, de sorte que ce ne soit pas nous, petits groupes, qui euh, imposions des vues qui seraient les nôtres, mais que ce soit vraiment une expression collective. Et puis, dans la deuxième partie, nous allons devoir procéder à une organisation des conclusions de ces travaux de façon à proposer à nos autorités des axes, des pistes, Visant l'organisation du ministère, visant la, 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 la gestion des ressources humaines qui sont le principal capital de ce, de ce ministère, et visant donc plus généralement la réponse à la question quelle diplomatie au 21e siècle Mais par ailleurs, il s'avère que c'est un sujet sur lequel j'ai pu écrire quelques lignes euh, que je vous remercie euh, de rappeler. Je vous en prie. Quelle
1: diplomatie au 21e siècle Ça me fait un très bon enchaînement avec une question un peu personnelle pour vous, Florian Escudier. Si vous aviez un jeune, là, et en terminale, par exemple, et qui voudrait se lancer, embrasser la carrière de diplomate, est-ce que vous l'encourageriez et quels conseils vous pourriez lui donner?
0: Bah écoutez, ce n'est pas une question théorique, hein, puisque nous avons au quotidien beaucoup de stagiaires, mais aussi des apprentis et puis des jeunes professionnels qui préparent les concours ou qui viennent de les passer. Et euh, ils viennent avec euh, à la fois des étoiles dans les yeux, parce que ce métier fait encore rêver, euh, mais aussi des questions, des doutes, euh, une appréhension, parce que euh, c'est une vocation et c'est perçu comme ça. Euh, quand vous embrassez la carrière diplomatique, euh, vous embrassez aussi les contraintes qui vont avec et qui peuvent peser sur votre vie personnelle votre vie familiale euh, et donc je crois que le, la première chose que j'essaye de dire à, à ces jeunes collègues c'est euh, n'ayez pas peur euh, laissez euh, la passion qui vous anime euh, euh, porter votre, euh, vous porter vers, vers les concours vous lancer dans la carrière euh, et, et vous ne le regretterez pas
1: Merci beaucoup Jérôme Bonafont, Florian Escudier laissez la passion qui vous anime vous allez en avoir besoin de cette passion qui vous a mis parce que j'ai l'impression quand même que les prochains jours ou semaines vont être chargés et remplis. Et merci encore pour avoir eu cet échange avec nous.
2: Je vous propose de nous retrouver pour les conclusions. Absolument, avec grand plaisir. Merci beaucoup Jérémy et Michel et euh, bonjour à, vous, à vos auditrices et auditeurs en espérant que, ce, que ces réponses les inciteront à apporter leur propre témoignages. Merci à vous. Merci à vous.